0: immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Mein Freund hat mal zu mir gesagt, du Thomas, das Lied stimmt einfach nicht, auch wenn ich auf dem Weg mit Jesus bin, dann äh, bin ich nicht immer fröhlich. Es gibt durchaus Zeiten, wo ich auch sehr traurig bin und deswegen hat er das Lied umgedichtet, er hat dann gedichtet, immer fröhlich, immer fröhlich, Jesus ist mein Sonnenschein. Weil er gesagt hat, auch wenn ich in diesen schwierigen Situationen drin stehe dann darf ich mich einfach daran freuen, dass Jesus mein Sonnenschein ist. Aber ich würde sogar noch weiter gehen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass wir als Christen das manchmal auch erleben, dass unser Herz manchmal gar nicht fröhlich ist. Dass wir manchmal das gar nicht im Blick haben, dass Jesus mein Sonnenschein ist. Dass ich wohl weiß, die Freude am Herrn ist meine Stärke. So wird es ja oft zitiert und äh, gesungen und das ist ja auch wahr. Und doch merke ich, das bleibt bei mir doch nur Wissen. Das ist nicht die Erfahrung, die ich Tag für Tag mache. Ich lebe in der Dürre, in dürren Zeiten und die gibt es in der Nachfolge des Herrn Jesus leider viel zu oft und die Frage ist, wie gehe ich mit diesen Zeiten um, was kann ich dagegen tun und das sind Fragen, um die es mir heute Morgen gehen soll und ich kann es euch gleich vorweg sagen, ich habe keine Patentantwort, dass man sagt, leg den Schalter um und wenn du das tust, dann wird der Heilige Geist dein Leben neu erfüllen und dann wird die Freude am Herrn Jesus dein Leben nur so bestimmen, dass du gar nicht weißt, wohin mit dieser Freude. Diesen Schalter gibt es nicht unbedingt. Aber, und das ist mir auch sehr wichtig, ich muss in dürren Zeiten, wo es mir so geht, nicht ratlos und hilflos dastehen. Ich kann von Vorbildern der Bibel lernen. Wie sind sie mit solchen Zeiten umgegangen? Das ist die Frage. Und wenn wir mit offenen Augen die Bibel lesen, dann merken wir sehr schnell, auch Menschen, die Gott vertraut haben, wirklich von Herzen vertraut haben, sind in tiefe Krisen gekommen. Sie hatten mit sengender Versuchungshitze zu kämpfen. Sie hatten mit heißen Problemen zu kämpfen. Und sie haben sich auch geistlich manchmal wie in einer Wüste gefühlt. Die Frage ist, wie sind sie umgegangen mit solchen Situationen? Wir haben das ja miterlebt im ersten Königebuch, in dem wir ja zurzeit unterwegs sind, wie Elia äußerlich zumindest in sehr dürren Zeiten gelebt hat. Letztes Mal wart ihr dabei, bei diesem dramatischen Zusammentreffen zwischen Elia auf der einen Seite und 400 Bals und 450 aschera -Priester auf der anderen Seite. Da standen 850 Mann, hier stand einer, der sagte, der Herr, vor dem ich stehe. Und ihr habt sicher vor eurem inneren Auge dann auch miterlebt, wie Gott auf das Gebet des Elia mit Feuer geantwortet hat. Die Leute, die damals wirklich dabei waren, ich hoffe, das haben die nie wieder vergessen. Davon haben die ihren Enkeln und Urenkeln erzählt. Elia hat sich von Gott gebrauchen lassen, die Priester des Baals dann zu richten für die Gottlosigkeit, die sie selbst vorgelebt haben und zu der sie andere eben animiert haben. Aber dadurch war die Dürre nicht behoben. Die war immer noch da. Und wenn es auch heute Morgen in dem Text, den wir dann weiterlesen werden, um buchstäblich um Regen geht, dann können wir von dem vitalen Elia doch lernen, wie gehe ich auch mit geistlich dürren Zeiten um. So habe ich meine Predigt überschrieben, Stehe dürre Zeiten durch. Ich glaube, das ist die Botschaft von heute Morgen. Stehe dürre Zeiten durch. Ich möchte den Text lesen in 1. Könige 18. Da habt ihr ja letztes Mal schon einiges gelesen gehabt. Und ich möchte das Kapitel von Vers 41 bis zum Schluss lesen. Da heißt es, 1. Könige 18, Vers 41, und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Kamel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin, so siebenmal. Und es geschah beim siebten Mal, da sagte er, siehe eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jesreel und die Hand des Herrn kam über Elia und ergürtete seine Hüften und lief vor vorab her bis hin nach Jesreel. Also zunächst einmal habe ich die Überschrift gewählt, stehe dürre Zeiten durch, indem du mit Gottes Eingreifen rechnest. Denk, das können wir hier von Elia lernen, indem du mit Gottes Eingreifen rechnest. Der Elia, der gab sich mit der Dürre eben nicht zufrieden. Für ihn war Dürre kein Normalzustand. Er sagt, ich höre den Regen schon rauschen. Und wenn man den Text ganz genau liest, dann merkt man, das kann ja gar nicht sein. Da war ja Urlaubswetter über dem Kamel. Das war auch nicht etwas, was er mit seinen Ohren hörte, sondern womit er im Glauben rechnete. Elia wusste, die Zeit der Dürre hat ein Ende. Und auch uns hat der Herr versprochen, dieses berühmte Wort aus Johannes 7, wer nicht glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit bist du gemeint. Manchmal liest man halt das immer für andere und sagt, okay, das ist bei den anderen so, aber das ist eine Verheißung, die Gott mir gibt dass Ströme lebendigen Wassers von meinem Leib fließen werden. Und wenn man dann in Johannes 7 nachliest, dann entdeckt man, diese Ströme kommen von dem Heiligen Geist. Das ist Gottes Wunsch. An meinem Leben soll deutlich werden, dass der Heilige Geist in meinem Leben so offensichtlich wirkt, dass man das Leben des Herrn Jesus mit Händen greifen kann. Mir fallen da zum Beispiel Bibelstellen ein, wie Johannes 5, Vers 22. Da heißt es ja, die Frucht des Geistes. ist nicht meine Frucht, sondern etwas, was Gottes Geist in meinem Leben wirkt. Das Liebe, Freude, Friede, das wird dann deutlich in meinem Leben. Oder im gleichen Brief schreibt Paulus den Galatern in Galater 5, Vers 6, dass der Glaube durch die Liebe tätig ist. Das soll man in meinem Leben sehen. Dass man meine Liebe sieht und sagt, du, ich sehe die Liebe des Herrn Jesus in seinem Leben. Oder wenn ich Jesus nicht kenne, dass ich sage, du, der muss Christ sein. Wenn er diese Liebe lebt, äh, dann habe ich die vielleicht schon da und da mal gesehen und derjenige war auch Christ, ist die Liebe des Herrn. Das ist Gottes Plan für mein Leben. Und vielleicht kennst du es, dann liest du solche Stellen, Galater 5, 22 oder die andere Stelle und du sagst, weißt, das kommt mir so vor wie ein Fernreiseprospekt Weiß nicht, ob du schon mal so Fernreiseprospekte durchgeblättert hast. Schöne Bilder, super. Wünschenswerte Ziele, mal nach Mauritius und Jamaika und Australien, aber leider unerreichbar. Und manchmal kommt es so vor, wenn ich das lese von dem Leben des Herrn Jesus in mir, dass ich sage, das ist wie ein Fernreiseprospekt. Super Bilder, scheint aber für mich unerreichbar zu sein. Das ist, wenn ich Dürre persönlich erlebe. Es gibt manchmal auch Dürre, die ich in meinem Umfeld erlebe. Da rede ich von Jesus ständig und immer und überall und es tut sich nichts. Keine Reaktion, eher Widerstand. Mir fiel ein Lied ein, das um die letzte Jahrhundertwende, oder ja, ja, Jahrhundertwende gedichtet wurde, Singen es häufig von Daniel Riddle hat es gedichtet. Und er hat geschrieben, mächtige Ströme des Segens, hört ihr es rauschen von fern? Über die Herzen der Sünder kommts wie von, vom Geiste des Herrn. Das hat mich sehr erinnert an Elia. Er hat hier das Rauschen gehört und es war noch gar nicht da. Als er diese Verse gedichtet hat, hat er überhaupt noch nichts gesehen. Aber er hat sich darauf gestützt und so drückt es in diesem Lied ja auch aus. Mächtige Ströme, Ströme, dein Wort uns verheißt. Herr, wir bitten und flehen, send uns in Strömen den Geist. Er hat das Versprechen Gottes gehabt, darauf stützt er sich. Und mit diesem Versprechen kommt er zu Gott. Und hier sind wir wieder bei Elia. Auch er hat sich mit der Dürre nicht abgefunden. Und ich wünsche mir das für mich und ich wünsche mir das für uns, dass wir es genauso machen wie er. Dass wir nicht sagen, ja, nun ist es einfach mal so. Gut, dann ist es so, aber, dass ich trotzdem weitergehe. Dass ich bei langen geistlichen Durststrecken, und die sind manchmal länger als ein Tag, den Kopf nicht hängen lasse und schließlich resigniert in den Sand stecke und sage, ach komm, hat doch eh alles keinen Zweck. Wenn ich in dürren Zeiten lebe, dann ist es so, dass Gottes Wort an mir vorbeirauscht. Ich schlag die Bibel auf und irgendwie stehe auf und jemand fragt mich, was hast du gelesen? Und ich sage, ja, was habe ich eigentlich gelesen? Es fällt mir dann unheimlich schwer zu beten. Das ist dann ein wirklicher Kampf. Dass ich sage, Herr, ja, das ist doch nicht normal. Eigentlich müsste ich doch das Verlangen haben, mit dir zu reden, aber es ist nicht da. Und die Freude am Herrn, naja, die ist Geschichte in meinem Leben. Und wenn das so ist, dann, dann muss ich mich fragen, warum ist denn das so? Wo ist der Grund? Das finde ich auch sehr wichtig, hier von dem Kontext zu sehen. Es gibt nicht immer die Antwort, aber man darf in 1. Könige 18 auch nicht übersehen, dass bei Elia der Götzendienst der Grund war, warum Gott nicht mehr zu seinem Volk reden konnte. Ihnen war alles andere wichtiger als Gott. Und die Frage muss ich mir natürlich zuerst stellen. Da habe ich da nicht, Das ist nicht immer die Antwort. Und doch muss ich sie mir zuerst stellen, was bestimmt mein Leben? Womit verbringe ich meine Zeit? Bei Israel ging es sogar um Sünde. Und wenn ich an Sünde festhalte, dann ist natürlich klar, dass die Freude an Gott mein Leben nicht bestimmen kann. Wenn Romane, Filme oder interessante Freizeitaktivitäten mein Leben ausfüllen und Gottes Wort nur noch Anhängsel ist, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich keine geistlichen Dinge mehr erlebe. Und wenn die eigenen Ziele mein Denken dominieren und ich nicht wirklich nach Gottes Willen frage, dann wird die Dürre mein Leben bestimmen. Freude habe ich immer dann, wenn ich Gottes Willen getan habe. Nicht, wenn ich ihn gewusst habe. Und schon gar nicht, wenn ich unterwegs bin, um mich zu verwirklichen. Denn wenn ihr euch so ein Glas vorstellt, wenn mein Lebensglas voll ist von der eigenen Brühe, dann kann der Herr sein frisches Lebenswasser da nicht reinschütten. Also Freude auf dem Weg mit Jesus hat ganz wesentlich auch, nicht nur, aber auch mit meiner Hingabe zu tun. Ich glaube, der Rainer hat es vor kurzem hier zitiert, das Wort aus 2. Chroniker 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach zu greifen. Warum verdurste ich innerlich? Ich will dem Herrn dienen, ich stelle mich ihm zur Verfügung und trotzdem fühle ich mich wie in einer Wüste. Und dann will ich das von Elia lernen, dass er die Trockenheit nicht hingenommen hat. Es ist sehr interessant, wir haben es in diesem Text gelesen. Ahas geht erst mal essen und trinken, Elia ins Gebet. Das sind zwei verschiedene Orte, die die beiden aufsuchen. Wenn es geistlich nicht läuft, ist Gebet die einzige Chance, etwas zu verändern. Das ist eine ganz einfache Antwort und doch eine sehr wichtige. Nimm dir immer wieder Zeit für Gott. Sag ihm, wie es dir geht. So ganz ehrlich. Belüge dich selbst nicht. Sag dem Herrn, wenn du merkst, dein geistliches Leben ist nur noch ein Abziehbild von dem, was du schon mal mit ihm erlebt hast. Und du kannst immer wieder das gleiche beten. Der Herr Jesus, in seiner schwersten Stunde von ihm steht es sogar wortwörtlich, er ging hin und betete dieselben Worte. Dann kann ich das auch machen. Und sagen, Herr, das ist mein Zustand und deswegen komme ich zu dir. Geistliche Dürre muss dann zu meinem Gebetsthema werden. Ich kann da auch einfach drüber weggehen und merken, es ist so und bete meine Liste runter und fühle mich dabei noch ganz fromm. Dass ich sage, Herr, das ist jetzt das Thema, dass ich merke, da ist dieses Leben von dir nicht da. Es drückt sich nicht aus. Und manchmal ist es so, da spürst du noch gar nicht mal den geistlichen Hunger. Du sagst, das sollte ich eigentlich haben, aber ich habe es nicht. Dann kann ich das dem Herrn Jesus genauso sagen. Dann kann ich sagen, Herr, mach du mich durstig. Ich bin abhängig in meinem geistlichen Leben von seinem Eingreifen. Und das ist auch sehr gut wenn ich andere Leute, zu denen ich Vertrauen habe, mit hineinnehme und sage, bitte bete für mich. Bete mit mir, dass wir zum Herrn kommen und sagen, du kannst es wieder neu machen. Das ist die eine, der eine Part. Bleibt dran im Gebet und der zweite Part natürlich, bleibt dran an der Quelle. Nimm dir Bewusstsein zum Bibellesen. Das ist die Quelle, wo ich auftanken kann, auch wenn es im Moment vielleicht so ist, dass ich die Texte lese, und sie mir relativ wenig sagen. Lies Gottes Wort, auch wenn es dir nicht sagt. Lies betend weiter. Lass dich nicht abhängen. Verbring Zeit mit deiner Bibel. Der Appetit kommt auch hier beim Essen. Der eine hat mehr Zeit, der andere hat weniger Zeit. Wir haben alle einen total unterschiedlich strukturierten Tag, ganz andere Aufgaben. Es kommt auch nicht auf die Menge an. Es kommt auf den Wunsch meines Herzens an, dass ich sage, Herr, ich will dir begegnen. Das war mein Gebet heute Morgen für diesen Gottesdienst, Herr. Ich wünsche mir eine Begegnung mit dir. Und wenn ich die Bibel aufschlage, dass das auch immer wieder etwas ist, was mich bewegt, Herr. Ich will dir begegnen. Ich lese die Bibel doch nicht, um die Bibel gelesen zu haben sondern um eine Beziehung zum Herrn tief zu vertiefen. Und ich kann auch meinen Tagesablauf checken und sagen, auf welche Dinge könnte ich auch gut verzichten. Und diese Zeit wirklich dazu zu schlagen und fürs Bibellesen draufzulegen. Also um es kurz zusammenzufassen, was mache ich gegen geistliche Dürre? Ich denke, wichtig ist, sei ehrlich gestehe sie dir zunächst mal ein. Gestehe dir ein, ich laufe mit hängender Zunge durch die Gegend und ich stehe in der Gefahr, den Kopf in den Sand zu stecken, auch wenn es auch kein anderer merkt. Darauf kommt es ja überhaupt nicht an. Und wenn du dich ernsthaft gefragt hast, gibt es einen offensichtlichen Grund, warum das so ist und du kannst keinen Grund greifen, dann bete darum, dass der Herr dir Sege des, der Ströme des Segens schenkt, dass er in dein Leben eingreift. Such dieses Eingreifen Gottes in deinem Leben und bleib an der Quelle dem Wort Gottes. Verbring Zeit mit der Bibel. Ich kenne es auch, wenn es uns geistlich nicht gut geht, dann versuchen wir, uns irgendwo anders Nahrung herzuholen, Entlastung zu finden. Wenn es mir dann sowieso schon schlecht geht, dann versuche ich doch, woanders irgendwo eine Entlastung zu haben. Ich gönne mir einen schönen Urlaub, ich kaufe mir das siebte Paar Schuhe und vielleicht demnächst nächsten neuen Schuhschrank, damit sie auch Platz haben. Ich gehe immer wieder zum Essen und so weiter. Ich tue mir einfach was Gutes und das ist ja auch gut, wenn ich mir was Gutes tue. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber eins ist klar, diese Dinge können niemals meine Beziehung zum Herrn ersetzen. Ich bin für die Beziehung mit Jesus geschaffen und deswegen kann nur diese Beziehung mein Leben wirklich erfüllen und deshalb können keine Dinge dieser Welt mein Leben ausfüllen Das predigen wir ja immer in evangelistischen Veranstaltungen Aber ich glaube, manchmal muss ich es für mein eigenes Leben kapieren dass das wirklich so ist dass allein der Herr es ist der all meine Mangel ausfüllt Wir singen es in einem Lied Jesus, du allein bist genug Aber ist er das auch? Ich denke, das darf ich ihm auch immer wieder sagen. Der Jesus selbst sagt in Johannes 4, das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Er sagt, das macht mich satt und alles andere lässt mich hungrig vom Tisch aufstehen. Und deshalb lauf nicht in die Falle und such deine Erfüllung bei irgendwelchen materiellen Dingen oder Beziehungen oder was immer das sein mag, was du dir wünschst. Das mögen alles gute Sachen sein aber sie können dich nicht wirklich erfüllen. Such den Herrn. Bitte ihn, dass er dir die Fülle schenkt. Und manchmal können wir es gar nicht greifen. Warum ist der Herr so weit weg? Warum fühle, warum spüre ich seine Nähe nicht? Es scheint mir manchmal so in geistlich schwierigen Zeiten, dass der Herr mir zeigen will, mein Kind verstehst doch endlich, ich allein bin derjenige, der all deinen Mangel ausfüllt und er will mir helfen, das eben nicht nur zu singen, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht. Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Aber da muss ich erstmal durch, wenn ich nichts fühle. Bei kleinen Kindern ist es so, wenn man hinter die Tür geht, dann kriegen sie Panik, weil die Mama oder der Papa weg ist aber er ist ja ganz nah, er ist hinter der Tür, aber sie sehen ihn oder sie nicht. Und manchmal muss der Herr so Zeiten zulassen, dass er mir hilft, seinem Wort zu vertrauen. Zu sagen, Herr, auch wenn die Freude jetzt nicht überschäumend da ist, auch wenn ich keine tollen Gefühle habe, sondern eher das Gegenteil, ich glaube, du stehst hinter der Tür, du bist ganz nah. Also stehe dürre Zeiten durch, indem du mit Gottes Eingreifen rechnest. Rechne damit und steck den Kopf nicht in den Sand. Dann von dem Text ausgehend, stehe dürre Zeiten durch, indem du geduldig nach Gottes Handeln Ausschau hältst. Das hat Elia gemacht. Darum dreht sich dieser Text, er bleibt im Gebet dran. Und was mir an ihm gefällt, er lässt sich davon nicht beeindrucken, dass zunächst nichts passiert. Gar nichts. Das erste Mal nicht, das zweite Mal nicht, das dritte Mal nicht, das vierte Mal nicht. Okay, packen wir es ein, schieben wir es weg. War nicht Gottes Wille. Elia bleibt dran. Der Knecht muss sechsmal in Richtung Mittelmeer laufen. Ich weiß nicht, ob, ihm das, ob er das toll fand. Er ja? hat gesagt, okay, ich weiß das Ergebnis ja schon jetzt, aber Elia, weil du es bist, ja, ich gehe. Und der Himmel bleibt wolkenleer. Schönstes Urlaubswetter. Elias Gebet war zielgerichtet. Er hat um Regen gebetet und er hat Ausschau gehalten, dass Gott sein Gebet beantwortet. Im Neuen Testament lesen wir das einmal bei Jakobus, der ja auch den Elia zitiert. Er sagt Jakobus, wer zweifelt, der soll nicht denken, dass er von Gott etwas bekommt. Wow. Also das heißt wirklich zu erwarten, zu sagen, Herr, eigentlich äh, ist die Wetteransage anders für die nächsten zwei Monate hier in Israel. Aber ich will dir vertrauen, dass du handelst, dass du auf mein Gebet antwortest. Und es ist für mich eine Herausforderung, wenn ich diesen Text lese, sag mal, was erwarte ich eigentlich noch von Gott im Gebet? Erwarte ich noch irgendetwas? Ich meine, wir haben da gute Wege gefunden. Wir beten so allgemein, dass es gar nicht auffällt, wenn Gott unser Gebete hört. Damit wir alle möglichen Türen auch offen lassen und sagen, naja, so war es wahrscheinlich nicht und so war es auch nicht gemeint. Elia ist hier sehr konkret, er betet um Regen, er betet darum, dass Gott in die Situation eingreift. Natürlich weiß ich nicht immer genau, bin ich hier in Gottes Führung bei dem, was ich bete. Das ist ja auch wichtig, im Gebet wirklich die Führung, der Führung Gottes sicher zu sein. Aber, dass mein Leben Gottes Größe deutlich macht. Wenn ich das bete, dann bin ich immer in seiner Führung. Und darum darf ich beten, auch wenn zunächst gar nichts passiert, bleibt dran. Wenn du merkst, ich stehe in dieser Dürre, Herr, du hast versprochen und du kannst. Du kannst. Und jetzt bitte ich dich, dass du es auch tust. Aber weißt du was? Gott lässt sich manchmal Zeit bis er antwortet. Das ist schwierig für uns. Das sind wir gar nicht gewöhnt. In unserer Zeit, wo es heißt, heute bestellt, morgen geliefert. Und wenn Sie es noch schneller wollen, ne, 12 Stunden Service oder so. Das sind wir gewöhnt. Wir rufen an und ist besetzt. Unglaublich, dass die Hotline nicht noch mehrere Sachen geschaltet hat, dass ich gleich durchkomme. Mir ist es sogar am Wochenende in der Kleinstadt so gegangen, da fährst du in der ersten Sekunde nicht an, an der Ampel und gleich wird gehubt. denke ich, wow, also hier auch schon, okay. Aber wenn ich geduldig bleibe und immer wieder komme, dann zeigt es, es ist mir wirklich ernst. Ich will, dass mein Leben vom Geist Gottes bestimmt wird, dass das Leben in Jesus meine größte Freude ist. Und ich weiß nicht, ob du es dann so beten willst. Es ist ein gefährliches Gebet. Aber sag doch dem Herrn, ich will dieses Leben um jeden Preis. Ich weiß nicht, welchen Preis er einsetzt. Du kennst sicher dieses Beispiel. Ich, ich erinnere mich ab und zu, manchmal da, oder ab und zu daran äh, von diesem weißen Blatt Papier, unter dem ich einfach nur meine Unterschrift setze. Da steht eigentlich gar nichts drauf. Und dass ich sage, Herr, du darfst eintragen, was du willst. Ich habe unterschrieben, um jeden Preis. Herr, ich will dieses Leben, dieses Leben, das du schenkst. Und oft sind diese Zeiten, wo ich Gott alleine suche, wo ich mir Zeit nehme, ihm zu begegnen, Zeiten, wo ich ihn tiefer kennenlerne, wo ich vielleicht in etwa, also der Spur nach, nur sagen kann, wie Elia, Herr, ich habe dich vom Hören sagen gekannt, aber jetzt! habe ich dich intensiver erlebt. Nun hat mein Auge dich gesehen. Es ist mir ganz wichtig geworden, auch in der Vorbereitung, Erfahrungen mit Gott sind keine Expresslieferungen. So im Vorbeigehen. Sie entstehen aus dem vertrauten Umgang mit dem Herrn. Und sie wachsen auf der Haltung, Herr, ich will dir gehorchen. Ich will dein Wort lesen, um dir zu gehorchen. Geistliches Wachstum braucht Zeit. Und die Charaktereigenschaften des Herrn werden nicht von jetzt auf gleich an meinem Leben sichtbar. Das ist ein Prozess, in dem aber auch ich gefordert bin, dass ich meine leeren Hände immer wieder ausstrecke und dass ich sage, Herr, füll sie. Du siehst, diese Hände sind leer und ich bin davon abhängig, dass du sie füllst. Das will ich von Elia lernen. Er ist geduldig dran geblieben. Hat sich nicht beeindrucken lassen von dem, dass nichts passierte. Und beim siebten Mal kommt die gute Nachricht. Sehr unscheinbar noch von dem Diener, der sagt, ich sehe eine Wolke, aber pff, ist so groß wie eine Männerfaust, also jetzt ist sie da und demnächst vergeht sie wahrscheinlich. ist mir so wichtig geworden, wer erwartungsvoll betet, der ist sensibel für Gottes Handeln, auch wenn es noch so unscheinbar ist. Wenn ich am Morgen bete, Herr Jesus, gib du mir Möglichkeiten, dich zu bezeugen, dann werde ich sensibel durch den Tag gehen und dann werde ich diese Möglichkeiten auch entdecken, die der Herr mir vor die Füße legt, weil ich von ihm erwarte, dass er handelt. Es geht also darum, dürre Zeiten durchzustehen, in denen du geduldig nach Gottes Handeln Ausschau hältst. Und ein drittes stehe dürre Zeiten durch, indem du Gottes Handeln erlebst. Streng genommen sind die dürren Zeiten dann zu Ende. Wenn ich Gottes Handeln erlebe, wenn er sich mir zeigt. Elia hat hier Gottes Handeln erlebt. Nach dreieinhalb Jahren gab es einen Wolkenbruch und er bekommt von Gott, der Elia, so viel Kraft, dass er schneller ist als Ahabs Kutsche. Das hat hier der Text uns gesagt, er läuft also die ganze Zeit die langgestreckte Gebirgslandschaft des Karmel herunter, bis er schlussendlich in Jesreel im Tal angekommen ist. Also das ist ganz sicher Olympia-verdächtig hier. Wir haben alle schon Gottes Handeln erlebt, persönlich und als Gemeinde. Und es soll uns Mut machen. Ich habe das gerade gehört, am Wochenende fand ich wieder interessant, wie Gott wirkt. Äh, schon ein bisschen her, die Zeit der Hippies, ja, es man mit langen Haaren durch die Gegend lief und ziemlich verrückte äh, Dinge tat. Und äh, da habe ich gehört, da haben zwei richtig abgefated, kamen von der Party nach Hause, lagen miteinander im Bett und kamen auf einen völlig wirren Gedanken. Sie kamen plötzlich auf den wirren Gedanken, wir holen mal unsere katholische Konfirmationsbibel raus und lesen da einfach mal drin. Und das haben sie gemacht. Und sie haben Matthäus 24 aufgeschlagen. Und sie haben begriffen, in dieser Zeit leben wir ja. Und ihre Reaktion war, dass sie sich bekehrt haben. Und wirklich bekehrt haben. Das sind Wege, die Gott manchmal geht. Die wir uns als Menschen gar nicht ausdenken können. Und ich habe es der, auf der Gemeindefreizeit schon gesagt, als wir die, die Zeugnisse für unsere Homepage zusammengestellt haben. Da hat es mich echt berührt, zu sehen, wie Gott viele von euch erreicht und verändert hat. Also wer es noch nicht gelesen hat, der sollte es tun. Und wenn die Gebetsstunde kommt, der weiß, wir als Gemeinde haben immer wieder, wie Elia auch hier, Gottes Handeln und seine Führung erlebt. Auch das beeindruckt mich. Da beten wir für eine bestimmte Sache und Gott reagiert. Er hätte es ja gar nicht nötig, aber er tut es. Und das macht mir Mut für mein eigenes Leben, wenn ich sehe, Gott handelt in dem Leben von anderen. Ich habe zum Beispiel daran gedacht, dass einige von uns Arbeitsplätze bekommen haben, die eigentlich sehr weit weg waren. Also wo sie nie gedacht, glaubt hätten, dass sie sie bekämen. Und doch war es so. Gott hat Gebet erhört. Es macht mir Mut. Auch wenn ich in existenziellen Nöten dann stehe, dass ich Gott vertrauen darf. Derselbe Gott, der in dem Leben der anderen gehandelt hat, der kann auch in meinem Leben handeln. Und manchmal, das wissen wir, lässt Gott uns manche Schwierigkeiten, damit wir von ihm abhängig bleiben. Bei einem allzu barrierefreien Leben kann es sein, dass ich mir meinen eigenen Weg suche und gar nicht nach Gottes Weg frage. Und deswegen ist es, Gottes großes Ziel, mir ein Leben in der Gemeinschaft mit ihm zu schenken und nicht unbedingt ein bequemes. Mir fiel dieser Text ein aus Jesaja 64, Vers 3. Da heißt es, kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn hart. Der an dem handelt, der auf ihm hart. Gottes Handeln in meinem Leben hat mit Geduld zu tun und hat eben mit Ausharren zu tun. Und auch wenn mir die Zunge im Moment aus dem Hals hängt, rechne damit, Gott wird handeln. Vertrau ihm, auch wenn du noch nichts siehst, auch wenn du noch nichts fühlst. Manchmal hoffen wir auf Gottes Handeln in weiter Ferne und stolpern über die Möglichkeiten, die er uns vor die Füße legt. Wo er sagt, hier will ich in deinem Leben handeln. Wenn er mir zum Beispiel Sünde zeigt und sagt, komm, das sollst du bekennen wenn er mich ermahnt, seiner Liebe konkret zu leben, anderen praktisch zu helfen, mir seine Kraft schenkt, das zu tun, dann ist es Handeln Gottes an meinem Leben. Ich muss mich auch nicht auf einen Bereich nur fixieren, sondern behalte deine Augen offen, wo Gott in deinem Leben handelt. Und die Frage muss ich mir stellen, wenn ich diesen Text lese, höre ich Gottes Stimme noch, wie Elia die Stimme hier gehört hat? Oder lebe ich nur nach einem äußeren, frommen Muster. Das musst du nicht. Du bist dazu berufen, in der Beziehung mit Gott zu leben, seine Stimme zu hören. Und manchmal habe ich vielleicht gar nicht mal die Sehnsucht, dass sich manches in meinem Leben ändert. Aber dann darf ich dafür beten und sagen, Herr, wenn du an meinem Leben handelst, dann ist das immer Gnade und ich will das erleben. Aber ich kann es nicht machen. Ich habe Zeiten erlebt in meinem Leben, da sind Menschen reihenweise zum Glauben gekommen. Einer nach dem anderen. Das kann man aber nicht machen. Das ist etwas, was Gott tut. Es ist so, da lesen zwei Christen die gleiche Bibel, den gleichen Text. Und der eine ist berührt und sagt, der Herr hat zu mir geredet. Der andere sagt, ich habe die Bibel gelesen. Ich kann es nicht machen. Aber ich darf sagen, Herr Jesus, du kannst in meinem Leben handeln. Und wenn er in dem Leben des Anderen handelt, dann ist eins ganz wichtig. Nicht neidisch zu werden oder zornig auf Gott. Dass ich sage, Herr, wieso nimmt er jeden Morgen etwas mit aus seiner Bibel, lese, und ich nicht. Das mache mich jetzt wütend, dass du an ihm so handelst und an mir anders. Dann nehme es als Motivation und sage, Herr Jesus, wenn du es bei ihm tun kannst, dann weiß ich nicht, warum du es im Moment bei mir nicht tust. Aber ich will damit rechnen, dass du in meinem Leben handelst. Ja, es ging heute Morgen um Zeiten der Dürre. Und ich glaube, wir alle erleben sie irgendwann, hoffentlich nicht zu so oft. Aber wichtig ist, dass ich mich mit diesen Zeiten nicht abfinde. Und der einzige Weg, diese Zeit durchzustehen, ist wirklich geduldig zu bleiben, ehrlich zu bleiben mir selbst gegenüber, Dinge in Ordnung zu bringen, wenn der Herr mir etwas zeigt, im Gebet dran zu bleiben, immer wieder darum zu beten, Herr, du kannst mir Ströme des Segens schenken und Zeit mit Gottes Wort zu verbringen. Das sind ganz einfache Antworten und doch müssen wir uns das immer wieder auch mal sagen lassen und lernen hier aus der Situation von Elia. Ich wiederhole nochmal, was wir mitnehmen wollen von Elia. Einmal stehe dürre Zeiten durch, indem du mit Gottes Eingreifen rechnest. Dann stehe dürre Zeiten durch, indem du geduldig nach Gottes Handeln Ausschau hältst. Und zum Schluss stehe dürre Zeiten durch, indem du Gottes Handeln erlebst. Und das wünsche ich uns, dann sind die Zeiten nämlich zu Ende. Amen. Wir nehmen uns noch kurz Zeit für uns persönlich, dass wir beten still und der Rüdiger wird dann laut abschließen.